0: Hola, muy, buen, muy buena jornada. Bueno, vamos a pasar a un, a un tema que es el parto vaginal normal del área de obstetricia. Acá los objetivos son, eh, primero, realizar un diagnóstico y control del trabajo de parto y detección de signos de alarma. Y determinar el estadio del parto, conducta y manejo de los signos y de alarma. Eh, también eh, es necesario saber realizar un tacto vaginal, cuándo, cómo, y, y realizar atención del alumbramiento para detectar la patología. Muy bien, eh, nos vamos a la página 431 del SWARCS. Bueno, el parto normal está en la página 300, 431 Bueno, definiciones El parto es, es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500 gramos igual a mayor a las 22 semanas com, eh, completas para otros serían 20 semanas contadas desde el primer día de la última menstruación. El parto de término es el que acontece en condiciones normales cuando el embarazo tiene entre 37 y 41 semanas completas contadas desde el primer día de la última menstruación. El parto de pretérmino o parto prematuro es el que acontece cuando el embarazo tiene entre 22 y 36 semanas completas, contadas desde el primer día de la última menstruación. Y el parto inmaduro, esta denominación es una subdivisión del parto de pretérmino y se refiere a que acontece entre las 22 y las 27 semanas de gestación, eh, completas, contadas desde el primer día de la última menstruación. Eh, el aborto es otra definición que es la determinación del embarazo por expulsión o extracción del embrión feto muerto antes de las 22 semanas completas, contadas desde el primer día de la última menstruación. Bueno, eh, y el peso tiene que ser men y menor de 500 gramos. Y otra definición a saber es el nacido muerto o mortinato, es cuando el feto se expulsa muerto y tiene 22 semanas, eh, 22 semanas eh, completas o más y o 500 o más. No es considerado aborto no es considerado aborto, sino nacido muerto o mortinato. bueno, con respecto al nacido vivo es otra definición que hay que saber el recién nacido, que independientemente de la duración del embarazo o del peso respira o da cualquier otra señal de vida, aunque fallezca, segundos después después tenemos el embarazo de post término o post maduro es el que acontece cuando el embarazo se prolonga y alcanza las 42 semanas de más o más, eh, después tenemos el, el parto de comienzo espontáneo que es el que se inicia sin que se hayan intervenido agentes externos tenemos el parto inducido o provocado que es el que se inicia por la intervención deliberada de agentes externos otra definición es el parto normal o eutóxico que es el que evoluciona con todos sus parámetros dentro de los límites fisiológicos con un sentido estricto de la definición la mayoría de los partos son para porque no reúnen todas las condiciones de normalidad Otra definición es el parto distóxico que es el que presenta alguna alteración de su evolución como distorsión contráctil del útero, eh, del meco, mecanismo de parto, parto prolongado, eh, evaluado porque en el parto sobrepasa el percentilo 50, eh, el percentilo 90, perdón, de la de cuya de la curva de dilatación cervical en función de tiempo, etcétera y parto de terminación espontáneo natural es el que finaliza por la acción de las fuerzas naturales después tenemos el parto de terminación artificial que es el que finaliza con alguna intervención manual o instrumental y otra, te, un, otra definición es parto médico que es dirigido o corregido, que es el que se inició espontáneamente, pero durante su evolución se le practicó una amniocentesis eh, precoz y o se le administraron a la madre oxitóxicos, analgésicos, anestésicos o tranquilizantes. Bueno, pasemos a los factores relacionados con la iniciación del parto. Las estimaciones de la fecha probable del parto tienen un amplio margen de error. El momento de su inicio siempre es una incógnita que crea ansiedad y tiene eh, en estado de alerta a la madre y al equipo de salud, es el mayor conocimiento de las causas de que desencadenan el parto para ideal, eh, idealmente por medio de alguna prueba de diagnóstico poder anticipar el momento de su, de su inicio. Siempre fue una prioridad. A continuación se describen los eventos conocidos con animales y la evidencia indirecta que existe en la especie humana ah, a. datería teoría físico-mecánica -físico o neuroendocrina es cuando eh, por aporte proteínico de actina y miocina principalmente se detiene aproximadamente a las 36 semanas de gestación mientras que el crecimiento fetal continúa hasta el término esto provoca una progresiva distensión de las miofibrillas del cuerpo y del segmento inferior del útero que es la fase físico mecánica esta distensión pondría en acción a los receptores locales que por vía neuronal estimularían los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo los cuales liberarían en forma pulsátil oxitocina al torrente sanguíneo que es la fase neuroendocrina a este proceso se lo llamó reflejo de Ferguson número 1 la oxitocina circundante produciría un aumento paulatino de las contracciones eh, que a su vez provocarían mayor distensión del segmento inferior con inicio del borramiento y dilatación cervical esto llevaría nuevos estímulos referidos hacia la eh, neurohipófisis manteniéndose así la secreción de oxitocina que es el reflejo de Ferg Ferguson número 2 este reflejo número 2 estudiado en la mujer embarazada eh, al, me, eh, al inicio del parto, es por medio de una dilatación cervical provocada, se obtuvo una respuesta contractil de mioepitelio que rodea los ácinos del alveolo mamario. Bueno, segunda teoría, teoría B, teoría de la oxitocina. No se sabe si estaría o no involucrada en el reflejo neuroendocrino de Ferguson, arriba descrito, Descripto en estudios hechos en útero gravídico, en ratas, se demostró el aumento del número de receptores de oxitóxicos en relación directa al aumento de la relación estrógeno-progesterona. La elevación de los receptores de oxitocina comienza antes del parto y previamente se observa el aumento de los receptores de estrógeno en el citoplasma y núcleo de las, eh, de las células del miometrio. La secuencia estaría dada por una disminución de la progesterona con un aumento de los estrógenos. Lo que la progesterona, lo que estimularía el aumento de los receptores estrogénicos y la acción del estrógeno sobre sus receptores induciría un aumento de los receptores de oxitocina y con la administración de prostaglandina, se produjo un aumento de los receptores de estrógenos y de oxitocina Teoría C La teoría de la deprivación de progesterona En algunos animales, el parto va precedido de una disminución de los niveles de progesterona materna En las ratas, la progesterona actúa sobre la membrana celular haciéndola resistente a la oxitocina por lo tanto, en algunas especies en las que el nivel de progesterona es mantenida por el cuerpo lúteo durante todo el embarazo esta hormona constituiría a mantener baja la actividad contráctil del útero no se sabe bien cómo esta, esta teoría se aplicaría en la mujer embarazada ya que si bien eh, para algunos los niveles de progesterona se reducirían días antes del parto para otros permanecerían elevados bueno, teoría de el papel de, la, de las prostalandinas estarían más relacionadas con el mantenimiento de las contracciones del parto que con el desencadenamiento de las mismas durante el trabajo del parto se observó un aumento de las prostaglandinas en el líquido amniótico, en el plasma materno y en orina materna. Y las prostaglandinas producidas en el miometre, en las deciduas, tendrían un mecanismo de acción local debido a su rápido mecanismo. Y la teoría E es la teoría del control endocrino fetal, hormona inhibidora de corticotrofina (CRH). La secreción de la hormona liberadora de corticotrofina, o CRH, eh, por el hipotálamo fetal, activaría el eje e hipotálamo e hipotalámico hipofisiario adrenal con aumento del cortisol, el cual... Eh, Atravesaría la placenta y estimularía la 17-alfa hidroxilasa, la eh, carbono 12-20-liasa y la enterosulfatasa, que resultaría en la conversión de progesterona en, proge en estradiol. El aumento de la relación estrógenos-progesterona favorecería la síntesis de prostalandina E2. Este aumento de los estrógenos también induciría la formación. De más receptores de oxitocina eh, y de proteínas musculares. La hormona liberadora de corticotrofina placentaria e hipotalámica fetal estimularía la secreción de cortisol y de sulfato de dehidroepiandroesterona, SDHEA. -H por la, por la adrenal fetal, siendo esta última hormona la que se convertiría a estrógeno en la placenta. Esta activaría la fosfolipasa 2, aumentando las proteínas contractiles y los receptores oxitóxicos. Eh, distintos estudios relacionaron la concentración de distintos estudios. Relacionaron la concentración de hormona liberadora de corticotrofina en sangre materna y el inicio del trabajo de parto. Y recientemente se ha propuesto que la activación del eje hipotalámico, hipofisario, adrenal sería el resultado del estrés psicosocial materno o el estrés fetal. La evidencia que existe, proveniente de experimentos en animales, parece señalar que el feto desempeña un papel protagónico en la iniciación del parto donde la propuesta del estrés materno fetal podría ocupar un lugar en el intento de explicar dicha hipótesis el desencadenante del trabajo de parto sin duda involucraría muchas vías y solo algunas de ellas han sido dilucidadas hasta el momento muy bien señores eh, espero que tengan una buena jornada esto es todo nos quedamos en la página 433 del trabajo de parto. En el próximo episodio continuaremos con el trabajo de parto. Página 433. Que tengan una excelente jornada. Bye, bye.